0: 飞翔是人类永恒的向往和追求。脚踩着坚实大地的人们，总是希望将来有一天，自己能够飞向更加辽阔的天空，去探寻那里存在的奥秘。所以，双脚从未离开土地的人，才会想方设法借助更多的工具，让自己能够飞往天空。而飞翔对于人类这样的陆生生物来说，确实太难。也许，正是一直都不能实现的飞翔的愿景。让仰望天空的人去了解云层之后，天空的辽远深处。于是，才会有了高阔的天空深处，漂浮着遍地铺满财富的天空之城这样的幻想吧。有时觉得人类的求知欲，不过是一种不断征服的欲望。在征服大地之后，想要征服那从未有人企及过的天空秘境。人们总渴望全知全能，可很多时候。知晓的越多，想要得到的越多，却并不一定会得到幸福和快乐。就好像当人们能够挤及天空时，才发现深邃的天空深处不过是更加高远的苍穹，除了漂浮的云朵之外，一无所有。《天空之城》，从这部动画电影的片名便可以了解到，飞翔，也是这部影片的主题。对于这个主题，虽然网络上的解释众说纷纭，但我更喜欢将他们理解为自由。人们之所以追求飞翔，其实从根本上而言，是想要摆脱对大地的依赖，追寻更多的自由。即便宫崎骏老师在这部作品中想要表述的是人与土地共生的主旨，但我依然固执的热爱这样的自由。天空之城，既然与天空和飞翔有关。那么不依靠机器便能在天空中飞翔的，便一定不是人类吧？就好似巴鲁和希达的相遇，在费墟石的庇佑下，从天而降的希达，在双脚踩在坚实大地上的巴鲁看来，简直就是从天而降的天使。不过所幸，希达不是天使，而是人类，不过是得到了远超现实科技的力量庇佑罢了。至于巴鲁。是在什么时候爱上希达的？也许就是在希达从天而降，他把希达抱在怀里的那个瞬间吧。也许有人觉得动画是虚幻的东西，所以他展现出来的也是虚幻的。不过，我却觉得，正是因为在某种程度上脱离了现实的制约，动画题材才能展现更多的事物。即便没有真人出现，只是几笔勾勒外加不同的色彩，也同样可以戴上人类虚伪的假面，就像动画中的另外一个莱布德王室成员罗姆斯卡一样。看过《天空之城》的人，最喜欢的影片场景可能有两个，一个是电影开始不久，飞行时闪耀着光芒，希达从天而降，被巴鲁抱在怀中；另一个则是。巴鲁和西的落入废弃的矿坑，波姆爷爷让他们看到了蕴含着飞行时成分的矿石，在黑暗中闪耀着，若繁星般璀璨。虽然这两个场景个人也很喜欢，但我更喜欢的却是另外两幅场景，一是落到地面上的残破机器人守护着西的，最终被泰格莫斯号击破。破败的最后瞬间，他伸出手，想要再次拥抱一下西达。另一幅场景则是，在巴鲁和西达进入天空之城后，沉重的小花园里，巨树根部矗立着那座墓碑，周围或站或躺倒着早已经破败不堪的机器人，他们身上爬满了青苔。这种至死方休的忠诚和守护，也许。只会出现在机器人身上。以前不太明白为什么在圣经中会宣告七宗罪，但贪婪和傲慢却在影片中罗姆斯卡身上展现的淋漓尽致。当然，也包含了他最终走向毁灭的结局。如果说影片中有一段话能够最明确的表达主旨，那么我相信，应该是西达。在废弃的天空之城王国中，王座前说的那一句：“你说这儿是王座，这里是坟墓，是你我的葬身之地。国家已经灭亡了，可是国王竟然苟且偷生，简直太可笑了。我是不会把飞行石给你的，你不会再走出去，会和我一起死在这里。我现在才明白，拉普塔怎么会灭亡。”《甘德亚山谷之歌》里写着：“根要扎在土壤里，和蜂儿一同生存，与种子一同过冬，和鸟儿一同歌颂春天。”就算有再多精良的武器，就算有再多可怜的机器人，没有土地是活不了的。在西达和巴鲁牵手说出天空之神的毁灭咒语时，本以为他们会随着天空之神的毁灭一起消亡。但所幸，这样的毁灭中蕴含着新生。脱离禁锢的天空之城废墟，在巨大的飞行时作用下，飞有更高远的苍穹。而西塔和巴鲁最终也存活了下来。也许有人觉得，如果西塔和巴鲁随着天空之城一起毁灭，会让这部电影的主旨得到升华，更具备一种震撼人心的效果。但。我却更喜欢这样的结尾，算不上皆大欢喜，却也能相视而笑，彼此拥抱。至少可以像八路对西达说过的那样，我想看看你出生的那间屋和乡下的风景。